0: Продолжаем изучение маймера Босили Гани, и, как мы, собственно, и договаривались, повторив 7 первых пунктов ремшаха предыдущего рэба босси по маймеру нашего рэба, мы перед тем, как начать углубленный анализ 8 пункта, мы сейчас проштудируем... Восьмой пункт Гемшиха предыдущего рэба по его маймору, по, по его гэмшиху. А, ну, значит, надо, наверное, надо отметить, что это второй маймер гэмшиха, называющийся гаю ишевес бэ То есть, маймер босили занимает предыдущие пять, по, там, пять пунктов, а, и дальше начинается следующий маймер собственно, существо Гемшиха то есть, протяженности майморим серии майморем которые объединяются одной какой-то общей мыслью, э, это ну, вот, составность, э, то, что, конечно, включается в несколько мамеров Первый мамер Босили Ганни, следующий мемор Айшевис Беганием и мы находимся в его, ну, как бы, получается, в его третьем пункте, шестой, седьмой, сейчас восьмой. Э, вот. Рассуждения, которые этому предшествовали, ну, в общем, подробно слушайте предыдущий урок, ну вот, значит, рассуждения, которые предшествовали нашим сейчас начинающимся рассуждениям, это разговор по поводу букв Куф, Рейш. Куф, Рейш похожи на Рей и Далет, но при этом Куф и Рейш высказывают мнение относительно того, что это буквы со стороны противопоставленной святости. И вот идея мешкана это переворачивание в святость, намеки, короче говоря, речь идет о намеках заложенных... В устройстве мешкана шитим от слова ⁇ штус ⁇,⁇ куф и рейш ⁇,⁇ кереш ⁇ это бруси, из которого был, был состав, было составлено тело как бы, мешкана, это нечто противопоставленное святости, что надо вернуть святость, как ⁇ штус ⁇ глупость со стороны противопоставленной святости, необходимо перевернуть, превратить посредством применения иррационального со стороны то того, что выше разума со стороны святости э, превратить в штуз дикдуша, вот в глупость со стороны святости, глупость в кавычках. Подобно этому куф и рейш, э, вот эти вот керыши из которых составлен храм, намекают на необходимость вовлечения в служение, э, пере, перевора, переворачивание при помощи служения вот, э, того, что противопоставлено святости в святость, превращение как дальше будет сказано, мне кажется, а может быть, уже в Маймере, на самом деле, в Гемшахе там было сказано уже это сейчас, шекера мира в керыши храма. И дальше мы высказали такую очень важную мысль, что основная идея, основная причина, которая превращает что-то, в относящиеся, относит что-то, вернее, скажем проще, относит что-то к стороне противопоставленной святости, это отсутствие битуля. Основная причина это ешус. И вот это это мы ввели разговор, если помните, про различия между буквой рейш и далит. Что у далит есть юд сзади, висящий на крышечке, который указывает на битуля, а у рейш его нет. Поэтому рейш это буква противопоставленной святости. Ну, Отсюда мы вынесли мораль, Основная идея, причиняющая, вот, анти, основная идея антисвятости, э, это отсутствие битуля. Так, э, и еще раз подчеркну, сейчас мы начинаем текст э, из Гемшиха предыдущего рэба. Причем этот пункт довольно большой, мы за один урок, я так ну, подозреваю, что мы с ним не справимся, это на пару уроков у нас. И вот в области святости из буквы из буквы э, далет э, происходит буква гей. Значит, э, кажется, выше уже отметили, что э, буква рейш и куф они тоже связаны друг с другом. То есть э, куф это рейш с добавочкой вот этой левой, э, левой палочки маленькой, которая уходит туда под строчку. Ну, для тех, кто представляет себе еврейский алфавит, а, примерно так с буквами далит и гей. Буква далит, она тоже вот похожей палочкой на палочку куфа, только не выходящую под строчку. Она превращается в букву гей. Далит делается гей. У васитра Ахора на этом рейш куф, а в клипе из рейш делается куф. гамкин ойс юд и вот в чем оно ну, теперь теперь про отличие буквы рей от буквы куф а, в рей также есть юд а, который стоит перед ним в смойли а, это вот почему почему это называется перед ним мне не очень понятно ну вот как передней частью рыбы рассматривать как переднюю часть рыбы рассматривать получается Левую часть, да, левую. По, с, с, с ли, это левая ножка буквы ⁇ буквы Рей ⁇ Тут, честно говоря, без, без знания, без того, чтобы смотреть на текст и знания еврейского алфавита, боюсь, будет не очень понятно. Ну, вот ориентируйте сами. Так вот, между ⁇ Рей ⁇ в ней есть тоже «Юд». Что это за «Юд»? Это левая палочка. То есть, вот эта маленькая-маленькая палочка, не соединяющаяся ни с одним из других штрихов этой буквы, это, она рассматривается как «Юд». Ну, вообще, собственно, с точки зрения еврейской правописательной науки, все буквы состоят из «Юдов» и «Вовов». Всего из двух элементов. «Вегу регель смойль до изгей». «Эло у ведалец гу меахаров. И единственное, что в букве в букве гей этот штрих, этот юд стоит спереди, а в букве Далит сзади. Вот так. Вехайнуше мойра лоиф наи худ. То есть, намекая на тип тип единства до издалит мекабель него из гимал шикода милов намекает на то как буква дарит принимает по всей видимости через этот юд, да как-то задействует этот юд указывает на принятие со стороны буквы гимал которая предшествует букве дарит гимал в игу и и або и это объединение отца Овеис рей аюд милифонов, а в букве рей юд там вот дальше по ходу движения, если читать справа налево. Ша и худ губи с поним объединение происходящее лицом к лицу. Везенайса лидей от сдока и это происходит благодаря сдоке благодаря благотворительной деятельности. Векедеи собекисвея ари, гу цедек И как приводится в рукописях святого ари, что само слово дздока можно разделить его на два слова, вернее, на слово и букву, что дздока – это цедек рей Это справедливость гей Дэмэо из далит найс гей из буквы далит, буква далит превращается в рей добавлением вот этого следующего юда. В веке Далит, Далин. Далин. И как объясняют, и в соответствии с высказываниями наших мудрецов, которые вот в этой последовательности букв в алфавите, Гимл Далит, Гимл Далит говорит, Гимл Далит, буква они рассматривают как указание на гмуль, ну, собственно, такое такое достаточно расхожее истолкование этой буквы буквы ГИМЛ, это слово Лигмоль ну, наверняка знаком термин с Хасодим то есть вот указывает как раз на пожертвование пожаление другого вот такая на, на, такое, с, на благотворительность в пользу кого-то. Так вот, Гиммел дал а слово далет уже, уже выше в Хемших приводилось, и мы упоминали в повторении Маймера нашего, что буква далет указывает на бедность: а слово даль, бедный, нищий. Гимл далет это гимуль далим это вот обеспечение бедного, воздаяние бедному. Шадалит микабель мигмеагимел, то есть далит при получает от гимел. Валидайзе, НАЙСЕ ОИС гей. Далит получает от гимел, и из этого происходит гей. Вот так он хочет показать эту, эту последовательность. Гимел далит гей. Алиф дес, Гимел далит гей. Порядок алфавита, если кто-то забыл. А волби ситра хора найсами рейшкув, но в ситра то есть, еще раз повторим этот процесс, значит, юд, который удалит сзади, он указывает на получение далитом от гей, что превращает этот далет в гей, если я правильно понял. А в Ситра Ахора Найсами Рейш Кув, но в стране противопостальной святости из Рейш происходит Кув. Ды Кув, Арей Кув похож своим, своим обличием на букву Гей. Лео из Гей, а Ригорим Гембишович. В чем разница между ними, собственно? В том, что в букве Гей ножки стоят на одном уровне. Мы выше отметили, что в букве Гей обе ножки остаются в пределах строки. У вейс куф орегелосмоли у мату, а в букве КУФ левая ножка, вот та, которая ют в рее, да, она спускается вниз под строку и мовис, что намекает, отсылает нас к стиху роглего йордис мовис. Ноги ее спускаются на смерть. Ноги ее спускаются на смерть. Обычно это привязывается этот этот стих используется для того, чтобы описать функцию Малхус, который спускается в сотворенные миры, спускается в зло. Для того, чтобы его перебирать, спускается в сотворенность. В данном случае здесь речь идет о том о спускании просто в область клипес, если я правильно понимаю. То есть, вот это спускание – это не асимметрия буквы КУФ, где левая ножка спускается ниже строки, то есть, выходит из области штатной, скажем, там, спускается вниз. Мы, по-моему, встречали когда-то аналогичное рассуждение. Ну, даже я, в общем, помню в какой беседе, в беседе Рэбе, где объяснялось… Разница между буквой вов и нун. Нун уходит вниз под строку. Э, ну вот в данном случае под подобные рассуждения. Шигу кне акув. Э, вот это. Э, так, Рагдеву вердис мовис. Э, это к, кне аку, Это э, ну, что, значит тростинка кув вверху. Э, Маше омру рависейну. И это то, что сказали мудрецы, И почему-то именно в этом месте, почему-то именно в этом месте сноски нет. Ну, это талмут, поскольку я понимаю. Йорат гавриль внуац, Коны Боем, Виола Бой Сартоин, Виолавнив Керех Годель. Спустился Гавриил, имеется в виду ангел Гаврил, который Гавриил Михойл. Да? И воткнул трость в море и поднялся на нем сартон. Кто такой сартон? Не помню. Сартон скала. На самом деле сартон-сертон. Сартон, в олов, в керых И на нем он, в смысле. Гавриил выстроил великий город, Шегу Мейцер Ли Раши, который досаждает Израилю, который притесняет Израиль, объясняет Раши там. Вегу Коне Акуф, Анайса Беклипова Ситра И что это за трость, тростинка, трость? Это вот кнеакув, то, что мы назвали с вами тростинкой куф. Вот эта палочка, которая уходит, левая ножка, которая уходит под строку, Рэбэ обозвал ее э, тростинкой куф, которая становится э, клипой и Ахора, которая превращается, куф, которая превращается в клипу и Ахору. Везе уа мейцер лисоль. И это то, о чем Раши там говорит, что, это, э, что этот город, он притесняет Израиль. Овиу хасиду Хасидузгу, объяснение этой идеи с точки зрения Хасидской. Дыгина Гимл Кавин Доис Рей. А, три штриха буквы Рей. Горизонтальный, вертикальный и левая палочка. Рем Гимл Левуш Манефеш Махшова Дибарумайса. Это три одеяния души. А, три штриха а, буквы Рей соответствует трем одеяниям души мысли, речи и действию. Ну, если понятно, значит, три разговора о силах одеяния души, третья, 4 глава Тани, смотри там. Велахэн Кона к ней И поэтому левая палочка, вот эта вот левая тростинка, Гу Нифсакмяашиашней Кавин, она оторвана от двух штрихов остальных. То есть, вот это вот то, что в букве Г и буква далит, это от него оторвана левая ножка. Лыгорь шамай сагу нився к В связи с чем? А это намек на то, что действие оторвано от мысли и речи. То есть, мысли и речи, ну, в общем плане в чем заключается идея одеяний души, это длинная, объемная тема, мы ее сейчас при всем желании не проговорим, но в самом общем ключе. Чем отличаются силы от одеяний? Ну, вот тем же самым, чем наши силы отличаются от наших одеяний. Одеяния они отдельны. Силы это все-таки в большей степени мы. То есть, с одной стороны, мы не можем сказать, что, там, скажем, наш бицепс – это, это вот, бицепс это и есть я. Я – это нечто большее, но все-таки бицепс – это нечто, нечто существенно в большей степени я, относящееся к я в гораздо большей степени, нежели, скажем, рубашка. рукав рубашки, в которой этот бицепс одет. В связи с этим одеяние, из этого следует особенности силы одеяний того чтобы изменить силы нужны существенно большие старания и существенно более внутреннего характера старания нежели э, для того чтобы изменить одеяние одеяния строго говоря э, можно переодевать там быстро там одну рубашку снял другую рубашку надел э, так далее так вот среди одеяний э, есть разные есть одеяния которые совсем отдельный, ну, скажем, даже вот если на на уровне примера об этом рассуждать. То есть, есть такие виды одежды, которые нам, которые совсем поверхностны. Самая верхняя одежда, там, не знаю, пальто, которые далеки от нас, и под ними лежат еще там одеяния. И снять их, и надеть обратно, там, или надеть другое взамен взамен этого, не представляет совсем никакой проблемы, и не занимает времени а есть одеяния которые близки совсем к нашему телу вот вплотную к нашему телу лежат это одеяния, которые ну для того чтобы там майку снять для этого придется вначале снять все предыдущие одеяния и кроме того там майка может быть так вот тесно надета на тело и на потное тело и пока ее снимешь то есть это более внутренние и менее мобильные, скажем, менее подвижные одеяния, которые, которые тоже изменить трудно. А есть одеяния, типа тех, о которых его говорится о которых говорится в начале пятикнижия, когда помните, после греха Всевышний сделал Адаму и Хаве одеяние. Одно из мнений что вот одеяние вроде ногтей то есть такое одеяние, которое. В, в, не, не просто вплотную к телу, а которое ну, вот, растет вместе с телом, растет на теле. То есть, а, вот такое прирощенное одеяние, которое особенно тоже не, не сменишь а, и не, не уберешь так-то, так-то уж прямо, а, не разденешь. Так вот, а, среди одеяний наших мы можем выделить в общем плане три типа. махшова деберумайса, мысль, речь и действия Ну и понятно, что мысль и речь – они э, на порядке э, более близки нам, скажем, находится в большем контакте с нами, ниже действия. Действия совсем уж отдельно. Э, и вот оно принципиально более отдельно, чем мысли-речь. Э, и по этой причине, вот намекая на это, левая ножка буквы Г оторвана от двух предыдущих. То есть, две предыдущих, если я правильно помню, горизонтальная указывает на, на мысль, а вертикальная указывает на речь. Вот этот уголочек правый. Да? А левая отдельная ножка указывает на действие, которое оторвано от речи и мысли. Да, гамды махшова гулайбушан юхадвы дибурлайбушан нефрадвы. Потому что, несмотря на то, что мысль, ну вот мысль обычно является иллюстрацией для такого вида одеяний, которые совсем никуда не снять, не, не убрать. То есть это вот, ну, вот как ногти. Э-э-с- потому что с точки зрения еврейской мысль, она неостановима, неубираема, не подавляема, То есть можно только ее наполнять разным содержанием. И таким образом управлять, управлять мыслью. Но так, в принципе, она настолько сущностно связана с душой, что э, функционирует она как бы сама по себе. То есть, мы на нее нее вот такого сознательного влияния имеем достаточно мало. Мы можем только заниматься ее формой. А э, речь все-таки достаточно отдельное одеяние, вплоть до того, что речь иногда называют, мудрецы называют, имеется в виду, э, малым действием. То есть, речь это все-таки очень ну, достаточно управляемое одеяние. э, И... Об этом сейчас рыба говорит, несмотря на то, что на первый взгляд у нас есть разрыв очень существенный между мыслью и речью. То есть сейчас мы, сейчас мы говорим о разрыве между, с одной стороны, мыслью и речью, а с другой стороны, э, действием. И несмотря на то, что у нас есть разрыв между мыслью и речью, очень существенный в которой выражается в том, что мысль называется, мысль является, вернее, лейвишми Амиюхад объединенным одеянием, вот таким вот сросшимся одеянием, вэдибур фрад а речь называется отделенным одеянием, вэлахэна махшова гу, раклы ацми, вэадибур элазулы, и по этой причине мысль, она недоступна другому, ее связь с личностью, выражается в частности в том, что мысль, она всегда направлена на себя. Мы можем потом захотеть мысли проговорить другому, но промыслить мысль другому мы не можем. Поэтому ну, в этом выражается то, что мысль – это нечто крайне объединенное с нами самими. Так вот, мысль направлена на себя, и наоборот. Речь нам не нужна для общения с самими себя, с с самими собой. Речь это вот по определению нечто направленное на коммуникацию с другим. То есть мы можем проговаривать себе, даже находясь в здравом рассудке, можем проговаривать себе какие-то, какие-то идеи, чтобы их лучше осмыслить, но это отдельный такой вот прием, когда мы необычным образом задействуем механизмы, которые в нас работают, пытаясь пробудить дополнительный, дополнительный потенциал интеллектуальный вот такой обратной связью, которая возникает при общении с другим. То есть мы как проговариваем себе как другому какую-то идею, но так в общем плане нам нужна речь. То есть даже когда мы себе проговариваем, мы проговариваем себе как другому. Но по, по определению своему и по назначению, по, с точки зрения ее функции, речь направлена на общение с другим в бхолза и адибор губера несмотря на такую разницу принципиальную между мыслью и речью э, речь все таки она соотносима ну, вот, как бы если делить на группы то она все таки по отношению к тому разрыву который есть между мысли речью и действием она все таки относится к мысли мошенкин майсе Шагунифрат, что не та, что совершенно не так в отношении действия, которые в полном отрыве находятся от мысли и речи. Дыхэй, ингу Гамби, Сейдра и Ломис, подобно этому в порядке миров. То есть, ну, мы не раз отмечали, что все вот эти вот а, а, все вот эти наши перечислялки а, пяти, пятизначные, а, там а, цирабри Ацилус, аци и, и то, что над ними, действия речь мысль там воля там души это все параллельные моменты между ними можно установить можно видеть связь и опираться на, на то что между ними есть связь вот, между всеми этими перечислениями уровнями так вот в данном случае когда мы с вами говорим о мысли, речи и действий, где мысли и речь отдельно от действия, то на самом деле мы можем привязать к этому рассуждению, скажем, об уровнях души сказать, нефеш, Рух нишома, который соответствует мысли и речи, только наоборот, действия и речи, мысли, они между, между в, в их взаимодействии тоже есть подобное нечто, то есть вот нефеш, она отдельно от рох, нефеш, рох, нишом, от рох нишома, от нишома, в каком-то плане. Но вот здесь Рэйбе говорит, также это связывает с мирами. То есть, ну, понятно, что нефэшрутный шума, действие, речь, мысль, они соответствуют мира, сотворенным мирам, массии и церебрии. Так вот, «Дехену Бхамба, также это в порядке миров. Дххол, Никр, Бишми, Велихведи, Бросифицалти, Фафасисисив. Вот у нас есть стих в котором прослеживается описание сотворенных миров. Все, что я, от лица Всевышнего, стих повествует. Все, что называется именем своим и для славы своей. Сотворил я, сотворил я, также сотворил я. Но вот только только в иврите, каждый из этих сотворил, оно своим глаголом выражается, бросив от слова «брия». Сотворил от слова «брия», бросив. Ецарцев, а слово Ецира, естественно, и Асисив э, сотворил о слово Осия. Разные типы творения, уже говорили с вами достаточно недавно, правда, не помню, не помню в каком, на каком уроке, по-моему, на утреннем Хасидусе, каком-то еще заканчивая Ковес-Майморем, э, как мне помнится, э, бросив Брия это творение из ничего вот это собственно начало сотворенности начало сотворенных миров и царств предания формы асисев это асия а, помните в, а, с, этом, сам, в сам, самых вов насчет бухов моласис собственно имя мы с вами а, муссируем вот эту вот идею Бхохмо кулам бхохмо вернее, сейчас не в Санхов, а в Дерхмитсвесехо. Кулам бхохмо все это сделал хохмой. Что Всевышний оперирует хохмой, как будто материальной оси, как будто материальным простым низовым действием. Вот это вот осия, асисо, асисев бросив и в вавасисев, де бросив губри, да, так нашу, к чему здесь Рабета говорит, э, стих выражает э, определенную, там, Всевышний выражает, Всевышний повествует об определенных закономерностях творения, и когда он перечисляет э, те глаголы, которые описывают творение миров, то он, глагол асисев, он отделяет словом «ав», не бросив, яцартиф, асисев. А бросив, яцартиф. Вот, вот эти слова в смычке. Бро, подряд и подряд идут. В смысле. Б, бросив, яцартиф. Аф, асисев. также сделал. В смысле, это вот мир оси, Он получается через аф. Через также же. Дебросив, губрия, махшова. Абрия, соответствует мысли. Значит, бросив, это сотворение мира мыслей. Яцартиф, яцартиф, сейдома, дебур. Ецира. Это мир речи, сотворение мира речи. Уваси омирав. А в отношении действия, где, где в отношении мира осия и соответствие его действию, тут не надо ничего комментировать, потому что осия, осисив, это в буквальном смысле действия в переводе. Да? Так вот, бросив Витсарцев, и дальше он говорит аф осисив, де аф гифсик Иниен, что вот этот ав прерывает идею, прерывает эту последовательность, ставя действие немножечко особняком. Так же, как в букве Г, вот эта ножка стоит особняком. Несмотря на то, что есть принципиальное различие также между мыслью и речью. Ну, кстати говоря, различие между мыслью и речью настолько принципиально, что на мысль указывает горизонтальный штрих, а на речь указывает вертикальный штрих, что тоже, естественно, может быть истолковано и так далее. Но все-таки они находятся в смычке. Они соединены друг с другом, в отличие от левого штриха. И вот в этом смысл левой ножки буквы Гей, которая указывает на действие. И вот мы возвращаемся потихонечку к сравнению между буквами гей и «куф». Вот гей со стороны святости, «куф» со стороны противопоставленной святости. Гей, как она указывает на одеяние души, мысли, речи, действия, когда находится в святости. Тогда, когда одеяния души наполнены светом Торы. «Ахохма амидейс, то есть интеллект, эмоциональные качества, «выгайно в хойшев затера то есть... В интеллектуальном плане, на уровне мысли, человек наполняет свою мысль мыслью Торы. У и Медабр Бедьибуры Тейра, в Тане, помните, там как раз, когда речь идет об одеяниях души, то с Вальтеребом там проговаривает э, вариант развития событий, как бы вариант существования, вариант э, существования, когда человек наполнен, э, в каждой детали его существования наполнена чем-то связанным с Торой. Так вот, мысль наполнена знанием Торы, размышлением о Торе, с точки зрения одеяния речи наполнена словами Торы, естественно. бы майку омар, и также в отношении человека, значит мы можем сказать, зачем разделять между собой там, мысль и речь вроде это связанные между собой, все-таки действительно связанные между собой вещи, вот как мы только что отмечали, Мысли и речь находятся в прямой взаимосвязи, в такой непрерываемой взаимосвязи. Мысль, вроде речь выражает мысль, зачем делить это на, на две части, а потому что такое бывает, что человек не обладает достаточным интеллектуальным развитием, чтобы понимать то, что он говорит. Ну, это достаточно частый случай, когда мы с вами говорим что-то, чего не понимаем. Это такая классика. Но в области Торы, как это прочитывается, а вот человек может может и, как мы сейчас скажем, и должен на самом деле произносить слова Торы, то есть наполнять свое одеяние речи словами Торы, даже в том случае, если он не до конца понимает или даже совсем не понимает, того, что он произносит. Так вот, э, как это выражает, как эту мысль выражает рыба. Давайте да, ближе к дословности прочитаем. Э, также тот человек, который настолько прост, что он не знает, что он говорит. Вирайнушейная скобочка, да? Вирайнушейный баласога. То есть, э, ну вот нет у него способности к постижению, не развита в нем способность к постигать. Беколзэм и гадерли дабербдивритера. Несмотря на это, он вот украшает свое служение, произнося слова Торы у суки Тейра и по Суки Торы. Ну вот как помните известную Майсу, которая приводится в Ковис Мехтовим, в таком приложении книги Дилем, где простые люди, где Балшемтов показывает своим ученикам, каким высоким достоинством, невероятным достоинством обладает чтение Дилем простыми людьми которые вообще не понимают о чем что они читают просто механически читают на первый взгляд механически читают э, там буква огласовка буква огласовка читает этот текст э, письменная тора как известно э, ее изучение представляет собой именно произнесение ее слов как минимум э, в области устной торы человек э, выполняет обязанность изучения устной торы, только в том случае, если он понимает, х- хотя бы насколько это понимает, то, что он произносит, э, простое чтение здесь не очень помогает. Э, а в области письменной торы, вот, если человек, если ребенок, ну, ребенок вообще не выполняет заповедь, потому что он, там, это о нем отдельный разговор, э, его изучение крайне важно и совершенно необходимо, но это не выполнение заповеди. Если взрослый человек вот, оказался как ребенок, И он не понимает по тем тем или иным причинам. Кстати, это должно быть, в принципе, близко нам. Потому что мы с вами во взрослом возрасте э, зачастую только начинаем знакомиться с алфавитом, со со святым языком. Поэтому часто э, читаем и не понимаем то, что мы читаем. Э, Так вот, э, если взрослый человек э, письменную Туру просто читает, то он выполняет заповедь это важно понимать так вот даже тот человек который не знает что он говорит потому что у него нет ну вот, не обладает достаточно развитым интеллектом или там, ну, вообще в принципе не, еще не, не, сум... не, даже не выучил еще пока что к сожалению не выучил там, слова которые он читает не знает их лексического значения то он все равно украшает свое служение тем, что наполняет деяния и речи словами Торы, читает стихи Торы. В Ханбеди также он молится зачастую, не вполне понимая слова, произносимые им молитвы. И тем не менее, он выполняет обязанность молитвы, если, он, если у него есть общее кого, на что он обращается ко Всевышнему этими словами. Но вот он, к сожалению, не смог пока что, скажем, осмыслить их значения, э, тем не менее он выполняет все равно с, в, определенной, в определенной степени выполняет свою обязанность. Хотя, конечно, безусловно, э, изучение Торы требует понимания смысла. Э, если, уж тем более молитва требует понимания смысла произносимых слов. Но вот. Э, но это отдельная, совершенно отдельная задача. Это мысль и речь, они здесь, конечно, в связи но и обладают автономной ценностью у майса майса и действие свое наполняет действием заповедей гашми также в материальной деятельности то есть ну, одно дело выполнения заповедей все таки наша жизнь она с, в, 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 ну, вот, неизбежно наполнено какими-то вещами, которые выходят за рамки заповедей. То есть мы не только накладываем филин, <laughs> да, э, э, есть в нашей жизни еще какие-то, там, или сидим, изучаем тур, э, есть в нашей жизни неизбежно какие-то э, действия, направленные на, там, не знаю, на заработок, на, на отдых, наконец, там, не знаю, и еда, питье, которые являются... В, в, тем, что вот мы называем иногда с вами в рассуждениях наших разрешенным. Так вот, человек наполняет, мы сейчас говорим про, вернемся к началу, да, говорим про букву Г, когда она со стороны святости, то есть как, тогда, когда одеяния души, которые она символизирует, они полностью загружены в святость. А именно, там, мысль так, речь так, действие. Действие, вот оно занято, вся область нашего действия занята выполнением заповедей. А то, что выходит за рамки заповедей, шумаем про это мудрецы сказали, все деяния твои пусть будут во имя небес. То есть, э, также в области тех вещей, которые мы называем с вами разрешенными вещами, то есть не запрещенными, но и незаповеданными. Маши Мутер Луял Питейра в области того, что разрешено с точки зрения Торы. Понятно, что разрешенные они, разрешенные вещи, это то, что действительно дозволено с точки зрения Торы. То, что запрещено, Торы это запрещено. И Юлишамшумайим, они будут, они должны быть во имя небес век мой бейсик мат массу как например человек занимается э, торговлей занимается бизнесом каким-то заработком и как написано э, в имеется в, 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 в туре когда заповедуется нам э, когда дается нам заповедь в субботы шесть дней э, работы говорится шесть дней работы а на седьмой день так вот помимо того что это заповедь субботы, то есть нам Тора предписывает шесть дней работать, а на седьмой день совершенно по-другому вести, вести свое существование, э-э- жить совсем по другим законам, как бы подчинять вот, свою жизнь совершенно необычным, э- небудничным законам. Э-э- помимо этого Тора нам еще и сообщает важную вещь, т- то, есть, т- то есть с точки зрения некоторых мудрецов, вот эта фраза 6 дней работы, она является тоже указанием. То есть Всевышний нам говорит, вот 6 дней вам надо работать, а потом уже на седьмой день, значит, вот справлять субботу и заниматься отдыхом. То есть 6 дней работы, это тоже указание. Ну и практически, как бы Тора предоставляет нам право на протяжении шести дней будничных, вот в субботу с этим правом плоховато на протяжении шести будних дней заниматься какими-то вот вещами, которые находятся за рамками, в, в общем, такого вот номинального служения, выполнения заповедей из числа 613. гуши, юхал, сейс. Но при этом, если человек 6 дней работает, и его намерение... Э, То есть, с каким намерением он зарабатывает? То есть, понятно, что он работает работает с целью заработать. Иначе, как мы говорили недавно, это не работа, а хобби. Вот он работает с целью заработать. А зачем он зарабатывает? Он изначально, когда приступает к своей деятельности, он имеет в виду, это очень важно, он сразу исходит из того, что то, что он заработает, это пойдет на какие-то цели, связанные с историей заповедями. На то, что, чтобы он мог выполнять заповеди, соблюдать, выполнять. Также «векмой бэмитис сдока например, для того, чтобы он смог заниматься благотворительностью, давать сдоку. «Вэхэн бэгдэйши и емой хэвэли бэпнуйм ласэг бэтийра». И также, чтобы освободить себя от там, забот и хлопот, которые связаны с заработком, если он будет нормально зарабатывать, то у него будет возможность э, выгородить в своем дне больше пространства, выделить больше пространства на протяжении дня, на протяжении жизни в целом, если уж так говорить, для, для выполнения, для занятий Торой, для того, чтобы выражаясь словами наших мудрецов, не только изучать, но также и обучать, и то, что он учит, и чему он обучает, соблюдать и выполнять из мане квию соитем латерва то есть он сможет, если он будет работать так, чтобы зарабатывать привольно, как, как, изобильно, что у него будет большой заработок, то он сможет позволить себе нормально, нормально, нормально э, служить Всевышнему, не задумываясь о том, что, вот, значит, а что же будет с семьей завтра, там, она семья погибнет от голода. То есть, он сможет э, больше уделять времени амбатуре и молитве. «За кашер ойсе и служению сердцем, которые молитвы Когда он так делает, то помимо того, что он получает время на изучение Торы, михай мамы шумиера то есть, ну вот он зарабатывает много денег, и он зарабатывает, ну, часто бывает так, что зарабатывает много денег, и он пускается в погоню за за тем чтобы заработать еще и еще больше денег и конца края этому нет А вот сейчас мы описываем человека который осознанно зарабатывает для определенной для решения определенной задачи то есть он хочет зарабатывать э, достаточно ну, там скажем много э, для того чтобы первое эти деньги каким-то образом реализовать в служении, например, в области благотворительности, второе, для того, чтобы освободить, чтобы не думать о, чтобы не думать о деньгах, а думать о более возвышенных, о более связанных с целью его пребывания в мире вещах, о торе и молитве. Так вот, когда он так поступает, то есть, он вот, вот эти вот Освобождает себя таким образом, предоставляет себе этими деньгами, скажем, этим заработком возможность э, выделить время на изучение Торы молитву, э, оживляет таким образом свою душу буквально, в буквальном смысле и светит э, его душа светом Торы и молитвой. и ой дзой саширэцэ мэй массу матнышилэ, так вот, помимо того, что, вот, что он поднимается в духовном плане в результате этого тем же самым образом параллельно решается очень важная задача, то есть его само занятие материальным вот, по, там, заработком каким-то бизнесом ремеслом кашергудишим шимаим гуки добиой, когда оно происходит вот таким вот образом, то оно происходит так, как это требуется, как так, как это должно быть. Мейла, Арейгуниза, Мейноева, Гезевна, Мирмова, Шейке, то есть, естественным образом, если он осознанно, намеренно вот так вот формирует свой путь в, 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 в поисках пропитания в заработке, то, разумеется, он, если, если он пытается сделать так, чтобы его заработок стал инструментом его служения, то, конечно же, он будет избегать каких-то манипуляций, там, жульничества, э, воровства в этом за, заработке, там, каких-то ну, вещей противопоставленных Торе, конечно же. Потому что он знает, что все это ненавидит. Как же он в своем заработке, который уже, понимаете, он уже не такой материальный на самом деле, это действительно инструмент служения, заработок, который э, облагородился, э, одухотворился его намерением, э, естественно, он в нем ничего не будет делать, в области этого заработка ничего не будет делать э, того, что было бы, не, того, что не любит Бог, того, что противопоставлена Божественной воле